0: Hey, bevor Du in die aktuelle Folge von Die Leserinnen springst, möchte ich noch einen kleinen Hinweis platzieren. Eine Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge über sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Wenn das Thema Dich persönlich betrifft oder triggert, dann solltest Du vorsichtig in diese Folge gehen oder sie vielleicht lieber sogar ganz überspringen. Wir werden nicht total... Drastisch, aber wie gesagt, das Thema wird aufkommen. Ansonsten viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Barbara.
1: Hallo, Christina. Endlich. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Also für die uns Hörenden nicht. Nein. Wir ein für, euch ist gar nicht so
0: viel, für euch ist gar nicht so viel Zeit dazwischen. Aber wir hatten jetzt hier eine kleine Pause und sind endlich wieder vereint.
1: Mhm. Boah, was hatten wir Stress zwischendurch. Brutal.
0: Ich hoffe, ich rede auch nicht totalen Quatsch, weil ich im Moment vor allem von sehr kleinen Menschen umgeben bin <lacht> und nicht so viel Sozialkontakt habe. Es könnte sein, dass ich einfach wirres Zeug rede. Barbara, bitte brech mich, brich dann einfach ab.
1: Du redest immer fantastisch, klar. Es kann sein, dass ich mich total verfranse. Nein, wir sollten aufhören damit, uns immer klein zu machen. Das wird eine ganz fantastische Folge. Ey, was kann schiefgehen? Wir reden über Beziehungen, da reden wir eh auch viel drüber. Da haben wir auf jeden Fall Erfahrungswerte. Ja, ja. Also, dann fange ich jetzt mal an.
0: Das Was hast Buch. du mitgebracht?
1: Ja, das habe ich, ähm, hab ich netterweise sogar vom DuMont Verlag geschickt bekommen. Dankeschön. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, heißt, wir müssen die Liebe neu erfinden, wie das Patriarchat heterosexuelle Beziehungen sabotiert von, und jetzt hoffe ich, dass ich sie richtig ausspreche, äh, Mona Cholet. Es ist eine ähm, Schweizerin äh, französischer Sprachart. Nennt mhm. man das? Französische Sp Schweizerin? Französische aus, Schweiz?
0: dem, aus dem französischen Teil der Schweiz.
1: Genau. Und äh, jetzt lebt sie in Paris. Ich habe ähm, ganz vorbildlich recherchiert. Äh, sie ist nämlich Journalistin und Autorin, ähm, Fachfrau zu Feminismus und Medien. Das merkt man auch dem Buch an. Sie hat davor auch ein äh, Buch rausgebracht, äh, Hexen, die unbesiegte Macht der Frauen. Das klingt ganz fantastisch, aber das habe ich nicht gelesen. Also, kann man das direkt jetzt, bestellen? Ähm, kleiner Wink mit dem Zaunfall. Timon. <lacht>
0: <lacht> Oder bei welchem Verlag das auch immer erschienen ist. Aber ich glaube, das wollen
1: wir auch lesen. Hexen, ich bin an Bord. Ähm, genau, also sie ist äh, seit 2016 Chef vom Dienst von äh, Le Monde Diplomatique. Oh, geil. Und äh, leitet die kulturkritische Webseite Peripherie. Hm. Und 2004, 2005 war sie auch kurz bei äh, Charlie Hebdo. Wow.
0: Also alles, was man an französischen Medien kennen kann, macht sie. <lacht> Voll gut. Genau. Wie hast du das Buch für dich entdeckt, Barbara?
1: Mir wurde es zugeschickt. <lacht> <lacht> Einfach zugeschickt und ich habe mich so gefreut. Und ich dachte so, oh, Beziehungen, Patriarchat, Feminismus.
0: Let's go. Ich habe es auch schon ganz oft jetzt gesehen und dachte, wow, so ein cooles Buch. Umso froher bin ich, dass du es schon gelesen hast und uns jetzt davon erzählen kannst. Barbara, kannst genau. du uns mal so eine Kurzzusammenfassung geben, worum es geht? Mhm. Bevor
1: wir tiefer einsteigen. Da fange ich vielleicht mit der ersten Frage an, die fand ich nämlich so toll, das ist hier auch auf meinem, direkt auf meinem äh, ersten Bepper im Buch drin, ich habe mir sehr viele Bepper gemacht, äh, Lesestellen, vielleicht kommt auch die ein oder andere Lesestelle, also sie hat nämlich eine ganz, ganz tolle Frage, ähm, kurz zusammengefasst, müssten heterosexuelle Männer nicht Frauen total abfeiern, weil sie Frauen ja begehren als heterosexuelle Männer was ist denn da los? Wieso passiert denn das nicht? Also warum kann denn das sein, dass, äh, dass wir in der Situation stecken, in, die, in der wir stecken? Also dass die nicht sagen, oh, Frauen finde ich so toll. Ich möchte bitte jeden Gedanken dieser Frauen hören. Ich möchte, dass sie ganz viel äh, Aufmerksamkeit und Bühne bekommen, weil ich finde Frauen so toll. Mhm. Weil wir sind ja
0: begehrt. Ja. Wir uns ja man müsste meinen, dass wir dadurch einen riesen hohen Stellenwert haben. Oder um es biologisch runterzubrechen, wenn du dich mit mir fortpflanzen willst, dann musst du freundlich sein.
1: Ja, genau. Also das als Eingangsfrage und äh, im Rest des Buches erklärt sie dann, warum das nicht so ist.
0: Wow. Ja,
1: also ich muss dazu sagen, ähm, viele Dinge, die sind uns jetzt auch nicht völlig fremd, die haben wir auch in diversen Büchern davor schon abgearbeitet, aber sie setzt dann immer so ein paar Punkte, die finde ich ähm, echt nochmal äh, originell und hervorhebenswert. Zum Beispiel, was ich ja schon gesagt habe, sie ist ja, ähm, darf man das so sagen, Fachfrau, also äh, sie hat sich oft mit dem Thema äh, Feminismus und Medien beschäftigt und das merkt man im Buch auch an. Gerade so die Medienberichterstattung, ähm, das ist bei ihr ein großes Thema, aber auch äh, die Kulturlandschaft im Allgemeinen, wie die ähm, unser Verhältnis zueinander beeinflusst. Also
0: sozusagen als Spiegel der Gesellschaft?
1: Ja, beziehungsweise wie, wie die uns auch unsere Rollenbilder diktiert, also hm. mhm. Auf. Eher unschöne Art und Weise. Und was auch noch ein ganz großes äh, Kapitel ist, ist ähm, Gewalt in Beziehungen. Echt furchtbar. Ah. Da musste ich, war, ja, war es auch echt immer sehr unschön. Also, natürlich ist es ein total wichtiges Thema. Es ist halt auch einfach so furchtbar. Und was jetzt auch aktuell ist, und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, äh, dieses Buch lag schon bei mir auf dem Nachttisch, bevor diese Debatte aktuell wurde. Wie sieht denn das aus mit? Ähm, Gerade jetzt Sexismus in der Musikindustrie und noch viel größer ähm, Gewalt, sexuelle Gewalt, Missbrauch in der Musikindustrie? Da ist ein ganzes Kapitel drin. Naja, also jetzt nicht Musikindustrie, aber sie ähm, behandelt schon, wieso finden wir ähm, Arschlochkünstler so gut? Wieso huldigen wir denen? Wieso kriegen die so viel Bühne? Wieso dürfen die in ihren Kunstwerken. Ähm, sich aufführen wie ein Schwein. Und warum wird den immer wieder verziehen? Also ja, wieso, wieso so wird das so viele getrennt? Künstler. Wieso wird das so getrennt ja. als das ist hier das, das lyrische Ich, das darf alles, das ist ja Kunst. Und äh, im privaten Upsi, äh, Zufall verhalten die sich auch so. Ja, aber das hat das eine, hat mit dem anderen nichts zu tun, weil es doch Kunst. Ist doch wichtig.
0: Hm. Künstler und Werk und so.
1: Und das, also das passt ja total gut.
0: Willst du dazu vielleicht direkt was sagen? You got me interested. Oder willst du erst noch zu den anderen Sachen, bevor wir uns richtig in Rage reden, dem Buch nicht ungerecht zu sein? es ist vielleicht
1: gut, ähm, äh, so ein paar kleine Baby-Steps voranzusetzen. Ähm, mit wie hat sich das denn alles entwickelt? Ähm, genau, und warum warum huldigen heterosexuelle Männer den Frauen nicht? Mhm. Äh, auch dazu haben wir ja schon einige Antworten gefunden ähm, das ist halt die, die Rolle also da geht es halt um die Rollenbilder die die Männer und Frauen so ähm, denen zugeschrieben wird äh, und da geht es halt viel um, um die äh, das Rollenverständnis der Frau äh, wie äh, jetzt zum Beispiel die, die schwache Frau muss die dünne Frau sein, keinen Platz einnehmen äh, halte dich geschmeidig und straff äh, aber, aber auch nicht zu viel, weil du darfst auch nicht zu viele Muskeln haben. Ähm, du darfst auch bitte nicht, also schon berufstätig sein, aber nicht zu erfolgreich, weil das ist dann auch einschüchternd. Also du darfst quasi überhaupt gar keine Macht und Kraft und ähm, das darfst du alles nicht haben als Frau. Das ist, das ist nicht gewollt. Ähm, und die, die Frau macht sich klein, die Frau sagt dann auch beim Daten, ach, ähm, ach nee, ich gebe dir jetzt erstmal den Raum, erzähl doch mal, wie interessant du bist, ähm, weil äh, wenn ich hier zu viel, zu viel Dominanz zeige, dann ist das auch unattraktiv, dann, dann mag er mich vielleicht nicht, dann gibt es vielleicht kein zweites Date, wo sie dann aber auch eine ganz klare Position vertritt und sagt, bitte gleich beim ersten Date hier alles Volltes Geschütz äh, auffahren, weil wenn der Typ das nicht gut findet, dann ist auch gut, wenn du den nie wieder siehst. Das ist auch ein ganz guter Arschlochdetektor. Und ähm, genau und dazu führt sie wahnsinnig viele sehr schlaue Autorinnen und Autoren an. Ähm, jetzt zum Beispiel zu dieser Ausrichtung. Also auch die Wichtigkeit, die ähm, Beziehungen im Leben von Frauen haben. Also das quasi das Non-Plus-Ultra -plus äh, für Frauen ist äh, an erster Stelle, bitte hab eine Beziehung. Bitte fühl dich emotional verantwortlich für den Mann. Ähm, und alles andere ist, ist da untergeordnet. Also das ist ja schön, wenn du einen Job hast, und es ist schön, wenn du ein paar Hobbys hast, aber eigentlich, also das ist wirklich schon, richte da den Fokus drauf. Und ähm, da, jetzt hast du mich hier so ein bisschen, äh, da gibt es nämlich diese, da hat sie eine ganz schöne Studie rausgesucht von, ähm, von zwei äh, Sozialwissenschaftlerinnen aus den 80er Jahren. Die haben sich, ähm, Studentinnen, amerikanische Studentinnen vorgenommen und haben die befragt zu ihrem Verhalten. Ähm, wie halten sie es denn mit den Daten? Und wie halten sie es denn mit den Männern? Ähm, hier, das war Dorothy C. Holland und Margaret A. Eisenhardt. Ähm, und Zusammengefasst könnte man die Aussagen der äh, Studentinnen ähm, so beschreiben, meine Karriereziele betreffen in erster Linie seine Karriereziele. Das heißt, ich, ich bin zwar an der Uni und ich belege auch meine Kurse, aber eigentlich geht es mir darum, einen sehr erfolgreichen, also zukünftig erfolgreichen Mann zu finden. Ähm, und dem ordne ich dann auch alles unter und äh, dem mache ich es auch richtig schön, damit er mich dann heiratet und damit ich dann das mit diesem Job auch nicht mehr machen muss.
0: Ah, da habe ich gerade eben in dem Buch, das ich gerade lese, was Interessantes gelesen, dass es gerade in den USA total krass ist, die Glorifizierung der Hausfrau, was nochmal noch eine Schippe drauf ist auf, auf das, was wir so kennen, ähm, weil da wirklich durch die konservativen Kräfte das wirklich nochmal ganz anders... Ähm, positioniert wurde auch, also dieses Glorifizieren, dass du dich praktisch nur zu Hause äh, auslebst, dass du dich in Törtchen und Innenarchitektur bewegst. Das kennt man ja auch aus den Filmen, ich gucke immer noch Gilmore Girls, die Mutter von Lorelei, die ja dann sagt, ich habe zwar deinen Vater an der Uni kennengelernt, aber eigentlich wollte ich ja auch nie arbeiten. Also ich habe ihn da kennengelernt, damit ich einen ordentlichen Mann kennenlerne und danach habe ich nie gearbeitet. Ich habe eigentlich immer nur das soziale Leben organisiert, zu dem er dann irgendwie punktuell dazustößt. Das ist dann alles schon organisiert. Und ansonsten beschäftige ich mich mit meiner, mit meinem Ehrenamt, Daughters of the Revolution, und äh, mit äh, in Innenarchitektur und damit die Hausmädchen zu terrorisieren.
1: Und ich mache es im Innenschön. Weil das ja. Innen ist der Bereich der Frau und das Außen ist der Bereich des Mannes. Auch darüber haben wir schon sehr oft gesprochen. Und ähm, da fällt mir jetzt auch gerade ein, ich habe das irgendwo gelesen und das fand ich auch wahnsinnig schlau, äh, dass diese Dinge, mit denen sich die Frauen dann beschäftigen, also die äh, ihr Törtchen, was du gesagt hattest, und äh, schön alles aufräumen und schön alles herrichten und so. Und das sind alles die Dinge, die total vergänglich sind. Also das Törtchen isst du und die Wohnung machst du, machst du wieder unordentlich und ähm, das Kleid wird irgendwann schmutzig oder es geht kaputt oder es sind alles total, das ist äh, die Wiederholung, die in sehr kleinen Zyklen auch läuft. Und der Mann da draußen, der darf sich ein Denkmal bauen für die Ewigkeit. Ah ja, und mhm. erzeugt dir Kinder,
0: die aussehen wie er und in seine Fußstapfen treten. Oder aber die er die, dann nur die Jungs? Ja, aber die Mädchen darf er dann einem neuen Mann dann überlassen am Altar. Er führt sie dahin und gibt sie ab. Ähm. <lacht> ja. <lacht> Entschuldige bitte die Aber <lacht> Es
1: ist so ekelhaft. <lacht> es ist alles, es ist, ja, es ist alles furchtbar. Also ähm, genau. Wie schon, Also da ist äh, im Großen und Ganzen nichts Neues drin, aber sie hat es halt einfach so gut, ähm, also es wird quasi immer beklemmender. Also du, du du liest es dir so durch und dann kommt ein kleiner Fakt auf den nächsten kleinen Fakt und dann echt die Beklemmung steigt von Kapitel zu Kapitel. Ähm, jetzt vielleicht auch ein bisschen aus dem Zusammenhang gegriffen, aber ähm, da die große Unterscheidung zwischen Männern und Frauen ist dann auch, dass die, ähm, dass die Männer ihr äh, quasi das hinkriegen in, in zwei bereiche zu teilen also so ihr, ihr naja sie können sex ohne liebe haben und frauen können das nicht so warum warum ist das so warum können das warum können das männer so gut teilen und warum kriegen frauen das nicht hin wieso ähm, naja und das äh, das beantwortet sie natürlich auch und das haben wir wahrscheinlich auch schon beantwortet ähm, weil genau diese Ausrichtung, ähm, dein, dein Fokus soll auf der Beziehung liegen. Und dann ist halt auch noch, du bist halt auch noch das, das untergestellte Wesen. Ähm, da hängt halt echt ganz schön viel Patriarchat mit dran. Wir haben ja alle so eine ähm, patriarchale Belastungsstörung, wenn es in Beziehungen reingeht. Ähm, da ist halt ganz viel, wenn wir machen uns halt emotional abhängig, weil wir werden ja sowieso schon so emotional abhängig erzogen und wird ja schon von Mädchen an, erzählt, du bist aber nicht so viel wert oder ähm, kümmere dich mal lieber um andere. Ähm, das Selbst, der Selbstwert wird untergraben ähm, durch all diese kleinen Mikroaggressionen, die wir auf dem Weg erfahren und ähm, dann kommen wir schließlich an den Punkt, wo wir wo wir Beziehungen mit Männern eingehen und sind ja eh schon nicht so besonders selbstbewusst äh, durch alles, was wir erfahren haben und, und möchten uns da eigentlich gerne anhängen, um die versprochene Sicherheit und Beständigkeit und Stabilität zu erreichen. Und deswegen bringen wir halt so einen riesen Koffer an Bedürfnissen mit, die dann dieser, dieser Mann erfüllen soll, nämlich äh, der, der Traumprinz für alles. One man fits all, erfüllt all. und Also das ist halt einfach schon mal so, so ein Machtungleichgewicht. Und das bloß in ganz normalen Datingverhalten mit ähm, normalen, Menschen.
0: Ja, so das ist so eine Mischung aus, er soll meine zweite Hälfte sein und ähm, mein Lebensmensch und
1: ähm, ich will Cinderella sein. Er soll das mich lustig, entdecken. Sie, das ist lustig, dass du das sagst. Sie hat dann nämlich auch geschrieben von dem Cinderella-Komplex von, ähm, von einer sehr erfolgreichen Autorin, die hat sich immer durchgekämpft für alle, alleinerziehende Mutter und so und ähm, dann trifft sie jemanden, auch einen Autor, der über sehr viel Geld verfügt und der lädt sie ein, in seinem tollen Haus zu wohnen und dann zieht sie in dieses tolle Haus ein und ich glaube, die bekommen dann auch ein Kind, aber es ist ja, also, naja, auf jeden Fall ist sie dann in diesem Haus und plötzlich merkt sie, dass ihre ganzen Ambitionen von ihr abfallen und sie denkt, ich könnte einfach auch hier bleiben und den Garten schön machen und ähm, abends immer was Leckeres kochen und das ist eigentlich auch, da muss ich mich mit dem draußen auch nicht mehr so auseinandersetzen und dann, sagt er ihr dann so, was ist denn, du wolltest doch jetzt eigentlich ein Buch schreiben und wieso bist du, was ist was ist denn da jetzt gerade passiert? Und daraus entwickelt sie dann halt einen Artikel, den sie, glaube ich, in der New York Times veröffentlicht und ähm, dann letztendlich schreibt sie darüber auch ein Buch, den Cinderella-Komplex.
0: Spannend, das ist witzig, ich fühle mich nämlich auch gerade so, dass ich denke, also das, das reicht mir gerade so sehr, also ich für Leute, die jetzt gerade erst einschalten und das die erste Folge ist. Ich habe von, vor ein paar Wochen ein Baby bekommen, mein drittes. Und ähm, mir würde es im Moment völlig ausreichen, mich nur um diese Sphäre zu kümmern. Oder wie ich meinem Mann erklärt habe, ich bräuchte eigentlich drei von mir. Ich hätte gerne eine, die sich nur um die Kinder kümmert und um das emotionale Zwischenmenschliche hier. Ähm, eine, die so als Haushälterin hier arbeitet und den ganzen Tag nur putzt und Dinge schön macht und wäscht und kocht und so dieses Zeug macht. Da brauche ich aber schon zwei. Das müssten schon zwei sein, damit es chillig ist. Dann hätte ich gerne noch eine dritte, Christina, die, ähm, die die Welt rettet, Bücher schreibt, Bücher liest, ähm, politisch aktiv ist und halt erfolgreich, Geld verdient. Da brauche ich drei. Ich brauche drei von mir
1: aber ich bin, die sehr, aktuelle, ich bin sehr erleichtert, dass du nicht sagst, dass du noch eine vierte brauchst, die äh, die deine Mannes Paarleben schön Nein, macht.
0: das gehört, das zähle ich alles zu ähm, Beziehungsarbeit. Also Beziehungsarbeit, Hausarbeit, Lohnarbeit es sind. Ich brauche drei
1: von mir, drei. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich sage ich, das dann, ja ich brauche noch. Ja, <lacht> ja, aber da sind wir ja dann auch wieder an dem Punkt, an dem wir schon bei äh, Evke Rufkes Buch äh, Die Erfindung der Hausfrau war. Das war niemals ein Job, der für eine Person gedacht war, sind wir mal ehrlich. Das ist auch totaler Wahnsinn. Und das ist auch total, also, das treibt uns ja deswegen auch alle in den Burnout, weil äh, ist nicht, ist, wir haben überhaupt nicht die Kapazitäten für, was sind wir denn? Hier so mit, mit der Trommel auf dem Rücken und ähm, der Mundharmonika umgebunden. Ja,
0: Straßenmusik. Eins, zwei, drei, vier. Und singen. Durch die Mundharmonika noch singen.
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Genau. Also, die, äh, das ist alles, was Frauen mitbringen, an, an, an äh, Unsicherheiten und Bedürfnissen. Und, ähm, und ich sage jetzt nicht, dass die Frauen daran schuld sind. Ich sage, dass die Gesellschaft und die Kultur, in der wir uns aufhalten, uns dazu machen, weil sie uns halt so verunsichern und weil sie uns immer sagen, du bist nicht genug und streng dich mehr an und du müsstest eigentlich was anderes sein und ähm, jetzt kümmere dich doch mal um die anderen und so, das alles, also wir sind, wir sind quasi ein, ein Häufchen Unsicherheit, wenn wir dann auf den Traum vermeintlichen Traumprinzen treffen, dem aber von Kindesbeinen an eingeredet wurde, du bist fantastisch, so wie du bist, du wirst das alles erreichen, du hast diese eine Mission in deinem Leben, die findest du und dann wirst du das auch alles umsetzen und ähm, ja gut, nice to have, Frau und Kinder, Mach dich machen, aber nicht aus. Kannst man, du machen? Ja, ja Das definiert ja. dich nicht. Das passiert dann schon oder auch nicht. Und deswegen können sie diese, diese können Sie das halt auch so gut trennen. Dann können sie halt zwischendrin auch einfach sich äh, durch die Gegend vögeln, weil das hat ja nichts mit ihnen zu tun. The Theoretisch kannst du wie Al
0: Pacino, über 80, ich glaube, der geht auf die 90-Strahl ja, zu, ja, ja, ja. Der hat sich kannst dann du aus Versehen mit einer 29-Jährigen ein Kind, er sagt, er kann es nicht gewesen sein, ich möchte keine Details, aber... Ähm, Sie, sie hat ein Baby und sie ist mit ihm zusammen. Und da ist so viel, äh, ich weiß nicht, wo ich
1: anfangen soll. Aber, aber das ja, ist ja jetzt auch nur, ist ja nur auf, der, auf der ersten Ebene betrachtet. Also, natürlich ja. haben Männer auch emotionale Bedürfnisse, aber die spüren sie nicht. Oder dürfen sie gar nicht spüren
0: dürfen. Also, Männlichkeit. Ähm, hat nichts damit zu tun, sich mit Bedürfnissen auseinanderzusetzen, mit Gefühlen, hat nichts damit zu tun, scheitern zu können, Schmerz haben zu dürfen, sondern da bist du ja ein starker
1: amerikanischer Ureinwohner, der keinen Schmerz kennt. Ja, aber da wollte ich auch gar nicht hin, weil ähm, ich bin jetzt auch äh, durch die aktuelle Debatte, bin ich gerade so on fire, was das Verhalten von Männern angeht. Okay. Dann macht's halt, Kümmer, also ihr könnt die gleichen Bücher lesen, ey. <lacht> so. Nee, ich glaube, woher es auch rührt, ist, dass, ähm, also gerade wenn du als äh, weißer, heterosexueller Cis-Mann aufwächst, ähm, bist du, und das habe ich auch irgendwo gelesen, befindest du dich in so einem Happy Land, Happy Land der Privilegien, weil alle arbeiten dir zu. Du hast noch niemals Diskriminierung erfahren. Du musstest dich noch niemals um diese ganzen ähm, emotionalen Dinge kümmern, weil da ist e immer jemand, eine Frau, die das für dich, also es ist quasi so ein, ein sprudelnder Quell an, ähm, an äh, emotionaler Zufuhr, der für dich so selbstverständlich ist, dass du das gar nicht als, als was wahrnimmst. Das ist halt da, so wie die Luft zum Atmen. So ist auch die Liebe da, in der du badest. Und äh, deswegen ist es auch, naja, dann, dann kann man das halt auch super trennen. Also dann, dann hast du halt Sex, aber das bedeutet auch nicht so viel, weil, weil du hast ja dann noch, du hast da ja ganz viel. Du hast so viele Ressourcen und du hast so viele Privilegien. Verstehst du, was ich meine? Und ähm, natürlich kommt dann hier die Trennung, also Mutter und Hure, So, das kann man halt auch prima ähm, aufmachen, die Schere als äh, die Bedürfnisspenderinnen in deinem Leben und als die, die du dann mal kurz, um einen älteren weißen Mann zu zitieren, beglückst. Hm. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und die Frau und äh, auf der anderen Seite kommt dann nun an und mit ihrem Rucksack an Bedürftigkeit und ähm, betreibt dann auch... Äh, da schreibt sie ganz schön eine Art äh, Liebesdumping. Weil sie nimmt dann auch ganz viel hin. Ja, okay, also der, naja, der bringt mir halt nie einen Blumen mit, aber das ist schon okay. Dafür ist das halt auch meiner. Ja, gut, also so richtig tiefgehende Gespräche führen wir jetzt nicht, aber aber er ist ja da. So. Also die die, die, die Ansprüche sind halt wahnsinnig minimal. Mhm. So Und das können sich die Männer aber auch leisten, weil sie wissen, dass wenn sie diese Frau für jetzt verlassen und zur nächsten wandern, die wird auch all das wieder entschuldigen. Es ist schon echt ziemlich bitter.
0: Aber es ist natürlich auf dem Großen, es ist aus der Meta-Ebene, dass es da unglückliche Männer
1: gibt, dass es starke Frauen gibt, das ist ja dahingestellt. Ja, aber ja, ja, ja es gibt Edge-Cases, oh. es gibt Edge-Cases, so. Worüber ich jetzt rede, sind die allgemeinen Prinzipien, die wir in unserem patriarchalen kapitalistischen System, das wird, also sie reißt es kurz an, sie reißt es kurz an, dieses ähm, kapitalistische, weil das, und das müssen, dürfen wir jetzt auch nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen. Äh, wir als Frauen sind natürlich wirtschaftlich auch einfach schlechter gestellt. Wir werden schlechter bezahlt, wir haben größere Auszeiten durch unsere unbezahlte Care-Arbeit. Ähm, das rechnet sich alles hinten und vorne nicht. Da ist es schon gut, wenn da einer an unserer Seite bleibt, bis zur Rente. Der bis zu, die Dinge bis zu seinem Tod. Bis zu ja, seinem bis Tod zu seinem und seinem darüber Tod. hinaus. <lacht> ja. Wobei, wir haben ja jetzt auch gelernt, dass mit der Witwenrente ist ja auch alles nicht so geil.
0: Mhm.
1: Also, vielleicht müssen wir doch vorher sterben. Dass äh,
0: bei dem Extra-Stress, den wir jetzt haben, und unsere Herzinfarkte werden ja auch nicht als, erkannt als solche, die Chancen stehen gut, Barbara. Die Chancen stehen gut.
1: Ja. So. Ähm, genau. Und dann. Äh, ah ja, was. Äh, äh, ah ja, genau. Was ich meinte mit angerissen ist, ähm, dass sie. Und das ist echt ein wahnsinnig unappetitliches Kapitel. Das ist unappetitlich ist vielleicht ein zu kleines Wort. Also ähm, sie geht dann auch noch, äh, sie behandelt dann auch noch den Kolonialismus, wie sich mhm. Männer äh, in den Kolonien aufgeführt haben, was ganz ganz grauenhaft ist. Ähm, also natürlich die schlimmen Geschichten, die die kennen wir alle, was was in Afrika und Südamerika passiert ist, aber dann auch so so kleinere Geschichten wie zum Beispiel ähm, und das, das vermischt sich jetzt schon wieder mit dem mit dem ähm, Arschlochkünstler Gauguin. Gauguin, der äh, in den äh, pazifischen Raum, Südpazifik, wohin ist er? Tahiti? War der nicht auch auf Tahiti? Ich weiß es nicht, irgendwo da auf einer der Inseln und, und hat so schöne Bilder gemalt. Im Paradies. Ja, genau, im Paradies und hat sich dann aber irgendwelche minderjährigen Tahitianerinnen genommen, hat schön die Syphilis verbreitet und ist dann irgendwie, also... So, aber es waren ja, es waren ja die die, 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 haben das ja alles so gern gemacht ihm als weißen Mann dargeboten. Ein großer
0: Künstler, ein ganz großer
1: Künstler, ein ganz großer Künstler. Ähm, oder ähm, warte mal, wie hieß er nochmal? Äh, der, der, der Schauspieler. Äh, äh, nicht dass ich jetzt den falschen, ähm, das habe ich ihn nicht aufgeschrieben. Marlon Brando, Marlon Brando, Marlon Brando, war er es, <lacht> in meinen Notizen, ich glaube ja, der ging nämlich, der hat sich dann nämlich auch eine äh, aus Tahiti geholt und ähm, also er hat da gedreht und dann hat er sie kennengelernt, weil sie war auch am Set und sie war sehr jung und dann hat, hat er gesagt, du bist meine Frau und du wirst mir, ähm, du wirst mir Inselbabys schenken <lacht> und sie so, ach so wirklich? Und ihre Mutter hat dann auch auf sie eingewirkt, äh, ja, ja, mach das mal, mach das mal. Das ist ein ganz wichtiger, großer Künstler und das wäre so eine Chance für dich. Naja, ähm, und also Ende vom Lied war, sie durfte dann aber auch, ich glaube, sie war Tänzerin oder Schauspielerin, durfte sie dann auch nicht mehr ausüben, sie durfte ihm dann Kinder schenken, obwohl sie da eigentlich auch nicht so richtig Bock drauf hatte. Ähm, und er hat dann auch ihre Kinder umgenannt. Äh, wo sie nichts von wusste. Cheyenne hieß dann plötzlich eins, weil er wollte sich dann auch äh, solidarisieren mit den äh, Native Americans. Toll, oh, das klingt super.
0: Wie kommt sie dann,
1: wie, wie schwingt sie den
0: Bogen auf den Kolonialismus äh, über das, das Thema Machtgefälle oder?
1: Über Gauguin. Über Gauguin, ähm, genau, die, die, äh, und sie nennt es die äh, Kultur der Dominanz, in der wir uns mhm. befinden. Dass halt der dominante Künstler, der Künstler, der sich nimmt, der, äh, der Ansagen macht, dass das halt so, ein, so eine Leitfigur ist in unserem künstlerischen Reigen. Und da redet sie von Pablo Picasso zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie tief du dich mit Pablo Picasso beschäftigt hast. War ein Arsch. Krasser Arsch. Und der hat sich dann auch immer so, der hat auch gesagt, ja, nee, alte Frauen machen mich nicht an, ich brauche die jung. Dann hat er sich immer junge Frauen, die auch talentiert und schlau war, äh, genommen und die mussten dann irgendwie für ihn putzen und kochen und seine Muse sein. Das ist natürlich auch eine geile Arbeit. Ähm, und dann wurden sie halt dann auch wieder aussortiert. Aber durften auch selber dann nicht mehr künstlerisch tätig sein. Und dann hat er auch diese Rapey-Kunst gemacht mit sich als Stier. Hm. Wie dieser Stier der Europa,
0: Na, auf jeden Fall hatte er doch eine Frau, die das über die gibt es auch ein Buch, die Frau, die Nein sagte zu Pablo Picasso, die ist eben gestorben und die hat dann aber ihr Künstlerleben weiterführen können, ähm, ich google das mal schnell, während du weiter erzählst. aber ich habe das Buch gelesen, ich habe es von Flora, von Flora habe ich es ausgeliehen bekommen und die ist kürzlich erst verstorben. Die Frau, die zu Pablo Picasso Nein gesagt hat, die ihn verlassen hat, das konnte er nicht fassen. Ähm, und die, und das ist die berühmte Frau, die, der er den ähm,
1: Schirm hält. Ähm, so, jetzt mache ich aber doch eine Lesestelle. Und zwar äh, die außerordentlichen Rechte des gepeinigten Künstlers. Die Kultur der Dominanz veredelt nicht nur die Gewalt gegen Frauen im Namen der Liebe, sie macht sich auch für den männlichen Künstler oder Autor als Genie stark. Diesem Genie ist zu huldigen und sein Verhalten gegenüber seinem Umfeld und allen namenlosen Frauen, die zufällig in der Nähe sind, ist, so schlimm es auch sein mag, stets mit dem Schaffensprozess zu rechtfertigen. Kurzer, äh,
0: kurze, die, die Frau hieß Françoise Gillot Gillo, und hatte mit ihm zwei Kinder, unter anderem die berühmte Paloma. Und äh, ist die Frau, die unter dem Schirm ist auf dem berühmten Foto. Und ähm, zurück zu deinem Zitat, das heißt, es geht auch in der, in der schönen, feinen Kunst geht es auch um Macht. Ja. Die wir eigentlich, also eigentlich löst, haben wir das... In meinem Kopf waren das bisher zwei Töpfe, die feinen schönen Künste sind eigentlich so ein softer Bereich, so mhm. wo man sich, wo man mit seinen Gefühlen in Austausch ist, mit seinen Gedanken, ja, aber mit denk seiner mal drüber Muse. nach.
1: Das sind meistens Männer, Zufall. Mm. <lacht> Seltsam. Echt stimmt. Genau, und um das nochmal einzusortieren, gibt es hier wirklich ein ganz, ganz tolles Zitat. Und das, ähm, und das, das nehme ich auch mit. Ähm, Elizabeth Gilbert schreibt, äh, ein, ähm, sie ist der Ansicht, dass man im Gegenteil sehr wohl ein kreatives Leben führen und sich dennoch bemühen kann, ein halbwegs anständiger Mensch zu sein. Und zitiert den britischen Psychoanalytiker Adam Phillips. Wenn die Kunst Grausamkeit legitimiert, dann scheint mir diese Kunst nichts wert. Sie ist konsterniert, ob der großen Anzahl von Künstlern, die sich einer Therapie und der Lösung ihrer Probleme verweigern und auf diese Weise ihren Nächsten das Leben zur Hölle machen, weil sie Leiden mit Schaffenskraft verwechseln.
0: Also zusammengefasst, es sind Männer, denen wir auch das Künstlersein eher zutrauen. Also wir gehen davon aus, dass Männer das künstlerische Genie ähm, gepachtet haben. Darüber haben wir, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesprochen. Mhm. Mhm. Also Männer sind die Genies. Und weil sie ja schon diesen Privilegien-Vorsprung haben und weil sie ja Genies sind und Genie und Wahnsinn sind ja so nah beieinander und wir finden es total bohem, dass Genie und Wahnsinn so nah beieinander sind, äh, rechtfertigt es bis jetzt, hey, bis gefühlt vorgestern, dass du eine Blowbox unter deiner Bühne hast. <lacht>
1: Wow. Genau. Ja, und dann ähm, müsste man sein. <lacht> und das ist mir jetzt echt wichtig. Das ist auch nicht ähm, hier dieses Genie und Wahnsinn. Das ist nichts Wahnsinnig Abgehobenes, was nur einer Handvoll ausgewählter, äh, genialer Kreaturen in den Schoß fällt. Das ist ja so, ziehen wir ja unsere Männer groß. Ihre Bedürfnisse sind wichtiger. Sie, äh, sie dürfen sich auch äh, hier ähm, Frauen zieren sich ja auch manchmal, aber eigentlich meinen sie ja ja, so man muss nur, nur beharrlich genug sein und dann und dann läuft das schon. Weißt du, verstehst du, worauf ich hinaus will? Das ist ja im, im ganz, ganz kleinen geht das ja schon so. Und ähm, also, ich weiß, ich habe mit einigen Frauen darüber schon gesprochen, ähm, und ich habe jetzt, ich habe einige Beziehungen geführt. Und Das waren jetzt auch nicht Psychopathen, das waren schon auch ganz nette Typen. Aber dieses ähm, sexuelles Konsent-Prinzip, das ist da äh, bei den wenigsten so verankert, dass das in, immer zieht. So, Dann wird dann halt so, ach komm jetzt hier, können wir nicht miteinander schlafen? Ach, ich würde aber doch so gerne. Und dann wird man belabert und belabert, bis man dann irgendwann sagt, ja, okay, oder dann gibt es irgendwie Streit, ach wir haben doch jetzt aber schon so lange nicht mehr und hier seit einem Monat ging da gar nichts und äh, liebst du mich etwa nicht mehr und dann sagt man, irgendwann, oh ey, bevor der Streit jetzt hier ewig lang geht, ja, dann rutsch rüber, komm. So, und das klingt lustig und das haben wir alle erlebt und das ist scheiße. Und das sind diese ganz, ganz, ganz kleinen Schritte, die einfach, die, die jede Frau kennt, leider und wahrscheinlich in unserem Alter noch mehr. Ich habe so große Hoffnung auf die jungen Frauen und mhm. dass sie da weiter sind und mehr ihre Grenzen wahren und dann sagen: Nee, da kannst du jetzt jammern und da kannst du dich jetzt anstellen und da kannst du jetzt versuchen, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich habe heute keinen Bock. Und wenn du meine Grenzen nicht respektierst, dann liebst du mich nicht, weil dann möchtest du nur, dass ich ein Bedürfnis von dir erfülle. So und das sind, das ist so die kleine Ebene und das, pusht sich halt hoch bis zu der großen, erhabenen Künstlerebene, wo wir jetzt gerade stehen. Und das ist auch die öffentliche Diskussion, die mich so wütend macht und so hart antriggert, dass so getan wird, als wenn das Dinge sind, die vom Himmel gefallen sind. Oh, das ist ganz furchtbar, diese Blowbox unter der Bühne. Wer macht denn sowas? Es muss ein Untier sein. So etwas hätte maximaler gedacht. Ein maximaler Einzelfall. Sowas. Also sowas das ist ein nur einmal ein auf der Einzelfall. ganzen Welt. Ja, niemals. Nein, nein, nein. Und davon nein, wusste nicht. auch niemand. Niemand. Nein.
0: Niemand wusste davon. Niemand. Und sogar, Ha, Überraschung, selbst die Frauen wussten nichts davon hinterher. <lacht> da brauchten wir die richtigen Drogen.
1: Dabei, und jetzt denken wir mal zurück, selbst im, ähm, im Teenageralter und es ist ja, und das ist ein lustiger Spruch. Hey, du bist im Sport nicht so gut, dann lern doch Gitarre, dann kriegst du Frauen. Das war ja schon immer das Belohnungsversprechen, wenn du Musiker wirst, spiel doch in der Band, dann kommen die Girls. Mhm. Das ist ekelhaft. Und das ist rapey. Und das darf nicht sein. Wir sind unsere Körper sind keine Belohnung für irgendwelche Leistungen. Wir sind Menschen. Du bist die Trophäe dann. Genau, aber es ist ja auch egal, was was, dein, was, dein, was deine Persönlichkeit ist, was deine Wünsche sind, was deine Hoffnungen sind, dann zählt halt nur das, was zwischen deinen Beinen ist.
0: Also um es jetzt noch mal ein bisschen zusammenzuzurren, was in dem Buch passiert. Es geht also darum, dass ähm, wenn wir die Liebe neu erfinden müssen, dann geht es darum, dass wir uns immer eigentlich irgendwie in einem Machtgefälle befinden und in einem Ungleichgewicht. Und das das exerziert sie vor allem durch Beispiele aus dem Bereich Medien, Kunst äh, nochmal ins, in, ins, ins konkrete Beispiel. Oder wie muss ich mir das Buch vorstellen? Ja, also das
1: habe ich jetzt, das habe ich jetzt rausgezogen, weil das gerade so wahnsinnig gut passt. Ansonsten ähm, ähm, hat sie da aber auch sehr, sehr viele Verhaltensforschende. Ähm und zwar ganz im Speziellen, und das finde ich total spannend, hat sie beschrieben, wie, äh, wie Beziehungen funktionieren. Also wie der Ablauf einer äh, durchschnittlichen Beziehung zwischen zwei heterosexuellen Cis-Menschen ist. Mhm. Ähm, und das klingt jetzt so wie so eine, so eine Paartherapie oder wie so eine Psychoanalyse oder so. Und, ähm, und dann kommt da aber halt dieser Layer drauf, das hat nichts mit, den, mit der einzelnen ähm, psychologischen Veranlagung oder wie auch immer Zustand, wie du es nennen möchtest, zu tun, sondern es sind halt patriarchale Strukturen, die da so hart reinarbeiten, dass diese Beziehungen so ähnlich ablaufen. Und äh, mhm. nochmal erwähnt, natürlich gibt es Edge Cases, natürlich gibt es Menschen, die sich da nicht, nicht so zu verhalten, aber der große Teil und mhm. ähm, Sie nennt das die, äh, die Liebesrevolution. Ähm, die Liebesrevolution beginnt, Mann und Frau treffen sich und ähm, die Frau kommt mit all ihren Unsicherheiten und mit ihrem nicht kein guter Selbstwert und so, kommt daher und der Mann äh, trifft sie und findet sie fantastisch und findet sie ganz toll. Und plötzlich sind diese ganzen patriarchalen Muster auf, aufgelöst. Es ist eine Revolution. Äh, der sich beide hingeben, in, äh, indem er sie so wahnsinnig toll findet und so wahnsinnig pusht und alles an ihr einzigartig findet und ihr das Gefühl gibt: Du bist einzigartig, du bist fantastisch, ist, ich sehe dich als Mensch, ich finde dich so toll, dann glaubt sie es, weil, ähm, und darüber haben wir auch schon gesprochen: der Male Gaze, wir sehen uns ja eh nur immer nur durch die Ma Augen der Männer. Und wenn dieser eine Mann, den wir so sehr wollen, uns sieht als fantastisches Wesen, dann glauben wir es. In der Phase der großen Verliebtheit. Und ähm, diese große Verliebtheit bricht dann halt irgendwann in sich zusammen, wenn er feststellt, ah, und dann hat sie aber auch Bedürfnisse und aber eigentlich ist meine Rolle doch im Außen und eigentlich so funktioniert's doch nicht. Ich ich will doch auch vor allen Dingen, ähm, äh, ich, ich will doch Dinge für mich. Er macht dicht und dann wird sie unsicher und dann äh, denkt sie oh was habe ich denn jetzt gemacht am Anfang war doch alles so toll was ich gemacht habe und jetzt ist es gar nicht mehr so toll und dann überanalysiert sie alles was er tut ähm, ist der Blick war der jetzt äh, den er mir zugeworfen hat hat er jetzt genug von mir äh, denkt er schon daran sich zu lösen oder, ähm, oder bin ich nervig oder bin ich zu laut oder und dann wird sie wird sie leiser und dimmt sich und äh, weil wir natürlich alle im Hinterkopf haben, wie diese perfekte Frau aussieht, nämlich ähm, nicht, nicht zu Raum einnehmend im äh, körperlichen und im äh, psychischen Sinne und im Lautsper Schla <lacht> Lautstärke und äh, ich frage ihn jetzt am, am besten immer Sachen über ihn und erzähle nicht so viel von mir, weil meine Probleme, naja, die lasse ich jetzt mal ich, ich, ich gebe ihm jetzt mal das volle Wohlfühlprogramm und äh, dann, ähm, also er übt dann quasi seine Macht durch Rückzug aus und bekommt dann halt all das, was, was er da halt so bekommt. Und ähm, entweder diese Beziehung kippt dann und ist dann so instabil, dass sich dann beide trennen. Ist jetzt relativ, also ich würde jetzt sagen, das ist so, so ein Handbuchfall der, äh, der, der tinder beziehungen <lacht> des Modern Datings. Oder aber... Ähm, man bleibt dann halt zusammen und dann äh, kommt ja auch dieses ganze Ehe, Kinder und sowas, und dann, und dann wird es nämlich spannend, dann zieht sich nämlich die, äh, die Frau in den Haushalt zurück, weil da zumindest hat sie, hat sie äh, Einfluss drauf ähm, und äh, kann auch was draus ziehen. Und ähm, in diesen Untersuchungen äh, sagt dann äh, in den Interviews, die äh, Wendy Langford dann führt mit diesen Frauen, Moment, das muss ich jetzt mal kurz rauslesen. Äh, und es ist so spannend, weil das auch, also ich habe das schon gedacht und ich habe das auch schon von so vielen meiner Freundinnen gehört. Ähm, so, für die Unfähigkeit ihres kindischen Partners haben sie nur Verachtung übrig. Es ist, als ob ich drei Kinder hätte, nur dass eins <lacht> arbeiten geht und die anderen nicht, sagt Diane. Zuweilen kommen sie sogar zu dem Schluss, dass sie diejenigen in der Partnerschaft seien, die die Macht inne hätten. Das ist jedoch zu bezweifeln, da sie von ihren Partnern emotional misshandelt werden, die Partner aber gleichzeitig von den zahlreichen Diensten profitieren, die sie ihnen erweisen. Und so ist dieses eingebildete Machtgefühl nur ein schwacher Trost für das, was eine dieser Frauen als Vernichtung ihrer Persönlichkeit beschreibt. Zuletzt kommt ihnen sogar der Sex wie eine Mutterpflicht vor, eine weitere Pflicht im Haushalt. Hey,
0: und welche Frau in einer langen Beziehung hat den Satz nicht schon mal gesagt?
1: Es ist, als hätte ich noch ein Kind. Ja, sage ich doch. Jede, sag ich doch. Jede Frau. Genau. Also das sind die, äh, das sind die Interviews und die Theorien von Wendy Langford Und ähm, was sie jetzt als Lösung vorschlägt. Hm. Es gibt endlich mal einen kleinen Lösungsansatz. Ich weiß, in all unseren Büchern gibt es immer nur, gibt es immer nur was für eine Riesenscheiße. Ach, so schlimm ist doch wirklich. Ach, so auch. <lacht> so, sie spricht davon, von der Gegenrevolution. Mhm. Dass wir uns bewusst machen müssen, dass wir, sobald wir diese erste Verliebtheitsphase hinter uns gelassen haben, in unsere tradierten Rollenmuster verfallen und uns, also quasi und der Frau das Leben zur Hölle machen. Nennen wir es so. <lacht> ähm, und dass wir uns bewusst machen müssen, dass das die Falle des Patriarchats ist, in die wir da tappen, und dass wir uns deswegen mit ähm, Therapie suchen sollen. Also sie sagt quasi, wir brauchen ähm, psychologische Transformation, um politische Transformation zu erreichen. Das äh, oh, politische ist privat. Private ist politisch.
0: Wir brauchen psychologische Transformation für politische Transformation.
1: Wow. Ich finde, das ist ein ganz spannender Ansatz. Und, ähm, und das ist auch das, was so machbar ist. Aber also es regt mich natürlich auf. Es ist halt ein weiterer to ein Punkt auf der To-Do-Liste. Ach so, was sollen wir denn jetzt noch alles machen? Sollen wir den Arsch auch noch therapieren? Entschuldigung. Was naja, also ich meine,
0: du hast ja den, du hast den Ansatz ja schon mal in der vorherigen Folge gebracht, dass wir eigentlich alle in Therapie sollten. Da war ich ja, ja. sehr skeptisch, ähm, aber ich habe natürlich auch viel drüber nachgedacht. Wir, wir befinden uns ja auf einer Reise, wir werden immer schlauer. Ich glaube doch durchaus, das ist ein sehr spannender Ansatz, weil wenn wir nicht eine verlorene Generation sein wollen, sondern nochmal irgendwas aus unserem Leben ziehen wollen, dann müssen wir da schon ein bisschen tiefer gehen als nur Bücher lesen wahrscheinlich, sondern wir müssen schon hart an uns arbeiten. Vor allem die Männer. Im Zuge dieser ganzen schrecklichen ähm, Ereignisse der letzten Wochen ähm, mit Rammstein, um jetzt einmal das Wort zu sagen, ähm, gab es ja viel ähm, viel Presse auch. Ich kann da übrigens einen Podcast-Tipp an der Stelle sagen. der aus Einer der Journalisten aus dem Rechercheteam hat für den Tagesschau-Podcast äh, ein Interview gegeben und das noch mal alles erklärt wie die auch zu den Informationen kam, ist sehr interessant, einfach um nochmal so die Basics sich drauf zu schaffen, worum es geht. Und da gab es auch so einen so einen Zahlencrash, weil da kam doch auch dieses so und so viele Männer glauben, es ist in Ordnung, ihre Frau zu schlagen, was ja keine Studie, sondern nur eine kleine Umfrage war und damit eigentlich nicht belastbar. Aber man geht davon aus, ein dass ein Drittel, genau ein Drittel der Menschen der Männer, ein Drittel der Männer versteht Feminismus. Ein Drittel ähm, findet es okay, macht aber nichts. Also schwimmt so mit und ein Drittel ist sehr rechtskonservativ und ähm, traditionalistisch unterwegs ähm, und geht davon aus, dass Männer und das Patriarchat der wahre Weg sind und Frauen zurück an den Herd sollen. Das bedeutet aber, dass zwei Drittel ja, ähm, Gegenarbeiten oder nichts verändern wollen oder tun. Ja? Das ist schon echt bitter. Das ist sehr bitter. Und bei dem einen Drittel ist halt auch die Frage, auf, wo auf der Skala die sich bewegen. Aber ich finde trotzdem schockierend, vielleicht ist es dafür dann wieder gut, so ein Extrem zu haben, um über eben über
1: Machtgefälle zu sprechen. Denn ich Was ist ja, es ist ja auch gar kein Extrem. Wir haben ja die letzten Jahre die genau die gleiche Geschichte immer wieder gehört und immer wieder gab es kurz einen Aufschrei und es gab kurz ein oh wie furchtbar und kurz ein uh, Da steige ich jetzt aber noch ein bisschen tiefer ein in die Geschichte. Wie genau hat er sie jetzt missbraucht? Und dann war es halt auch wieder durch. Was war denn mit Marilyn Manson? Was, 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 was war denn mit all den anderen Männern? Also hier Marilyn Manson hat ja auch hier seinen kleinen, seinen kleinen äh, Sexkerker, wo er die Frauen irgendwie tagelang eingesperrt hat. Oder äh, R. Kelly. Oder Es wird halt niemals in den Zusammenhang gesetzt, dass es ein systemisches Problem ist. Es ist immer, oh, der ist aber ganz schön schlimm. Ich finde auch interessant, dass
0: wenn Männer sich äußern, ist immer ein Hashtag Not All Men sofort. Ja, ja. ja. Da gibt es vielleicht welche, aber ey, nicht alle Männer. Ich kenne keinen. Ich kenne keinen. So, und das ist, was mir an der Stelle nicht weit genug geht. Ein äh, mir nahestehender, ehemals nahestehender Mensch hat ja auch was dazu geschrieben und das war mir nicht mal ansatzweise ähm, gut genug. Ja, das hat mir nicht gereicht, nur zu sagen, da gibt es andere und die ticken so, sondern eigentlich wäre das jetzt die Gelegenheit gewesen, sich als Mann an die Nase zu fassen und sich zu überlegen, bei den Zahlen, die wir haben, zu Vergewaltigungen, ähm, kannst du davon ausgehen, dass in deinem engsten Freundeskreis, sagen wir mal deine engsten fünf Kumpels, da haben sich einige von deinen Kumpels schon so maximal beschissen verhalten in ihrem Leben und es ist mindestens muss mindestens einer sein, der schon mal jemanden vergewaltigt
1: hat. Und mal ganz ehrlich, Vergewaltigung bedeutet nicht, der Mann mit der schwarzen Maske zieht dich hinter den Busch und vergewaltigt dich mit dem Messer an der Kehle. No, 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 no. Das ist, sexuelle Gewalt ist halt ein ganz breites Spektrum. Und ich habe das auch auf unserem Instagram-Kanal gepostet, dass ähm, 90% der Frauen, die vergewaltigt wurden, kannten ihren Vergewaltiger. Hm. Und das sagt einiges darüber aus, wie Beziehungen geführt werden. Und das sagt einiges darüber aus, wie die Machtverhältnisse in Beziehungen sind. Und um nochmal zurückzukommen, ich erwarte jetzt eigentlich von allen Männern in der Musikindustrie aufzustehen und zu sagen, das ist ein Riesenproblem und wir finden es scheiße und wir müssen was machen. Ja. Aber das passiert nicht. Und ich frage mich, liegt es das daran, dass ihr alle Dreck am Stecken habt? Liegt es das daran, dass ihr irgendwie auch äh, denkt, naja, aber komm, manchmal sagen die Frauen aber auch, nein und meinen eigentlich ja und wenn ich sie schon mal
0: wenn ich es schaffe sie schon mal in mein Zimmer zu bringen dann äh, ist eigentlich auch schon geritzt weil dass sie dann noch geht ist ziemlich unwahrscheinlich und wenn sie den Sänger gut findet dann fällt vielleicht für den Gitarristen auch noch eine ab weil er ihr ja. irgendwie klar macht sie kommt mit auf die auf ins Hotel und hofft eigentlich äh,
1: woanders zu landen oder was und ähm, genau wir müssen da halt auch drüber sprechen was ist sexueller Konsent. Und ich darf auch, ich darf wenn ich dich geküsst habe, bedeutet es nicht, dass ich dir einen blase. Wenn ich mit dir rummache bedeutet es nicht, dass ich mit dir schlafen werde. Wenn wir beide nackt sind und aufeinander liegen, dann kann ich immer noch an jeder Stelle sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, es fühlt sich schlecht an, ich gehe jetzt. Aber das passiert halt nicht. Das passiert nicht, weil wir dann immer denken, okay, jetzt bin ich schon so weit gegangen, jetzt zieh es durch. Aber es ist, fühlt sich jetzt gerade irgendwie doof an, naja, bringe ich es hinter mich. Und welche jetzt Frau auch, kennt
0: diesen Gedanken nicht? Wer kennt nicht den Gedanken als Frau, es ist in dieser Situation nicht mehr möglich, Nein zu sagen. Ja. Ich bin genau. an einem Punkt, wo ich nicht mehr aufstehen kann, gehen Und kann.
1: Das ist doch Und scheiße. Das haben
0: alle Frauen schon mal ja. erlebt. Selbst wenn du sagst, ich hatte noch nie einen gewaltsamen... Übergriff oder sowas. ja. Und ich habe noch nie erlebt, dass eben der Typ auf der Straße mir bis zum Hausflur gefolgt ist und ich gerade noch die Tür zuknallen konnte. Was übrigens auch sehr viele von meinen Freundinnen schon hatten, ich nicht. Ähm, dann hattest du aber das, dass du irgendwo in der Situation warst und... Und sei es dein Freund gewesen, dass du nicht mehr sagen konntest, an dieser Stelle möchte ich jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt nicht mehr. Und auch das ist das ist Gewalt. Und ähm, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hat Sophia Hoffmann auf Edition F diesen Artikel veröffentlicht über diese eine Nacht mit einem Bekannten, ähm, wo sie bei ihm übernachtet hat als Freundin, also nicht als Partnerin, sondern als gute Bekannte sozusagen und aufwachte und er mit ihr geschlafen hat. Und sie hat jahre nicht verstanden, dass es eine Vergewaltigung war. Sie hat es ich und ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe in diesem Moment zum ersten Mal verstanden, dass das eine Vergewaltigung ist, Barbara. Ja. Da war ich über 35. Also ich weiß als Frau noch nicht mal, was eine Vergewaltigung ist. Ich weiß noch nicht mal, was es bedeutet, Konsent zu sein. Vielleicht und liegt ist, es an meinem Alter, vielleicht weil na, ich aus den nein, 90ern bin. Aber nein, das ist und ist, doch das nicht
1: furchtbar, ist das nicht furchtbar, dass wir das nicht wissen, dass wir, dann nicht, äh, dass, wir, dass wir nicht das Bewusstsein haben, das ist mein Körper. Und mit meinem Körper entscheide ich in jedem Moment, was mit diesem Körper passiert. Und selbst wenn der schon halb seinen Penis in mir drin hat, kann ich immer noch sagen, jetzt reicht's, kein Bock. Und dann hat er das zu akzeptieren. Dann hat er zu sagen, oh ja, oh ja, Entschuldigung, wollen wir vielleicht einen Tee trinken. Und dann hat er nicht zu sagen, ey, oh, jetzt das tut aber hier Blue Balls. Meine Eier sind jetzt aber ganz schön groß, komm jetzt. Oder wollen wir
0: was no. anderes machen? Davon abgesehen ist Sex nicht nur Penetration, also so so viel soll ja auch noch gesagt sein. Sex ist nicht Penetration,
1: außer für viele Männer. <lacht> ja, aber was aber, ich sagen wollte, ist dieses, dieser Vergewaltigungsaspekt. Also Vergewaltigung, ähm, das, das, da klingt so viel genau das Messer an der Kehle, der, der wirkt dich, der, der, der verprügelt dich, der schmeißt dich gegen die Wand oder was auch immer. Nein, nein, nein. Da ist halt, sexueller Missbrauch ist halt auf so vielen Ebenen. Und wenn wir mal auf die Art und Weise darüber nachdenken, wie wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, würde ich sagen, dass die Zahl der Frauen, die Opfer geworden sind, so krass hoch sind, weil das halt in diesem System, in dem wir uns bewegen, nicht also da ist halt ganz klar, die Bedürfnis, Bedürfnisse des Mannes stehen über den Bedürfnissen der Frau. Punkt.
0: Ich meine, bis eben stand es im Gesetz, dass es deine eheliche Pflicht ist. Das stand ja eben danke noch im danke Gesetz. Friedrich
1: ja danke Friedrich Merz dass das erst 1997 äh, Vergewaltigung in der Ehe äh, strafbar wurde und ja genau eheliche Pflichten was für ein ekelhaftes Wort was für ein mhm. ekel was für kranke Leute also wirklich wenn man da mal so drüber nachdenkt wer hat sich das denn ausgedacht du bist, wenn du heiratest bist du gezwungen deinem Mann deinen Körper jederzeit zur Verfügung zu stellen und ich meine aus dieser gesamten Gemengelage ähm, Finde ich, klingt das jetzt nicht so shocking, dass es sowas wie äh, den Raum bei Konzerten gibt. Es ist halt einfach weitergespielt.
0: Mhm. Und ich glaube auch, ähm, wenn wir den Begriff der sexuellen Gewalt so weit spannen, würde ich jetzt mal eine wilde, ich würde jetzt mal eine wilde Zahl aufstellen, Barbara, von den heterosexuellen Frauen, würde ich sagen, hat wahrscheinlich nahezu 100 Prozent der Frauen sowas schon erlebt. Ja. Ich wüsste nicht, dass es eine Frau gibt, die nicht irgendwann in ihrem Leben in irgendeiner Form das nicht schon erlebt hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie es nicht benennen kann, ist sehr hoch. Genauso wie es gibt diese diese Erhebungen, dass Frauen, wenn die in Beziehungen sind, nicht gar nicht verstehen, dass ihnen gerade Gewalt angetan wird, weil sie zum Beispiel finanzielle Gewalt oder auch psychische Gewalt oft nicht als diese benennen können, solange sie in der Beziehung sind und dass der Großteil der Frauen erst nach Ende der Beziehung versteht, dass ihnen Gewalt angetan wurde. Also wenn wir davon ausgehen, muss man hochrechnen, wie viele Frauen sind noch in der missbräulichen Beziehung, deren Ausmaße sie erst verstehen würden, wenn sie nicht mehr in dieser aktuell bestehenden Beziehung wären, also das ist ja verrückt,
1: das ist ja verrückt. Und ähm, was ich auch krass finde, ist, dass also es gibt ja Tausende Bücher und Blogs und Beiträge zu ähm toxischen Beziehungen. Aber das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe und dann sagt man immer, ja, und das ist ja, weil diese eine Person ist äh, psychisch dann so vorbelastet und die andere Person ist so psychisch vorbelastet und Einzelfall, Einzelfall, Einzelfall und das, was ich gerade vorgelesen habe, die Re Liebesrevolution, das ist eins zu eins der Vorgang, wie toxische Beziehungen funktionieren. Hier Lovebombing am Anfang und dann bist du davon so abhängig, dass du halt immer mehr willst und immer mehr gibst und das ist auch die Absicht dahinter dass du halt so auf dem Trocknen bist, dass du da total abhängig von deiner Liebesdosis bist, die du nicht mehr bekommst, die dir halt entzogen wird. So Und also das halt als patriarchales Muster zu verstehen, also klar, gibt es auch davon, ist es auch das, ein Riesenspektrum. Das kann also das, das kann auch nur so ganz subtil sein, hier und da mal eingestreut. Und ansonsten ist es der liebste, netteste Typ, der dir, äh, der dir immer Schokolade vom Supermarkt mitbringt und ähm, dir nach einem harten Arbeitstag die Schultern massiert, aber hin und wieder. So, bis zu natürlich grauenhaft, äh, furchtbare äh, häusliche Gewalt, die Frauen dazu bringt, äh, in Frauenhäuser flüchten zu wollen, die, wie wir ja alle wissen, auch jetzt nicht so großartig gesät sind, weil nicht finanziert und weil nicht so wichtig. Aber ich meine, es ist halt, es ist halt, es ist, es ist durchsetzt. Unsere Gesellschaft ist so durchsetzt davon, dass und, es an so vielen Stellen so normal ist.
0: Und hast du mitbekommen, ähm, Frauen, die nicht automatisch ähm, Unterstützung, finanzielle Unterstützung vom Staat haben, grundsätzlich, müssen ähm, in Frauenhäusern bezahlen? Also die müssen praktisch wie in einem Hotel ihre Unterkunft bezahlen. Und wusstest du auch, dass wenn du zum Beispiel KO-Tropfen oder eine Vergewaltigung im Krankenhaus nachweisen lassen möchtest, dass du dafür eine Rechnung bekommst und dass deshalb viele Frauen wieder nach Hause gehen und sagen, dann nicht. Und Weil es wird halt nicht als immer
1: medizinischer, direkt. ja, genau, es wird nicht als medizinischer Notfall behandelt. Du musst halt dann warten, warten, warten. Das hat, hattest du das geteilt? Hatte ich das irgendwo gesehen? Ähm, Dass halt auch, bis dann irgendwie in der, in der Gynäkologie, bis dann irgendwie alle Notfälle behandelt worden sind mit äh, Geburten, tralala und sonst irgendwas, bis du dann irgendwann endlich rankommst, ähm, ist vielleicht nicht mehr nachweisbar. Halt ja, und, und dann sitzt du da irgendwie drei Stunden. Und hast nicht geduscht und bist gerade, kommst da gerade her, um irgendwie Beweise sichern zu wollen und sitzt da total angetriggert und fertig, ist nicht so geil. Mm -mm.
0: Ja, aber es gibt dafür keine Stelle. Also es gibt dafür wahrscheinlich auch im Krankenhaus
1: keinen äh, kein Prozess, keinen kein Extra-Prozess. gibt eine Fastlane. Fast nein, 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 gibt es nicht. Es Wursichere. gibt keinen Prozess, weil es wird ja auch nicht, es ist ja auch gewollt. Also, äh, ich bin so gewütend, ich bin so wütend. Das, äh, es, ist, es ist so gewollt, es ist so gewollt von unserer Gesellschaft, dass, 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 wir, dass wir als Frauen geben und dass wir alles geben, dass wir unsere Liebe geben, dass wir unsere Körper geben und das ist so normal und das ist so selbstverständlich und das ist so unsichtbar und deswegen wird da gar nicht weiter darüber nachgedacht, dass irgendeine Frau ihren Körper nicht gerne geben möchte. Es wird halt einfach nicht mitgedacht. Wenn da drei Christians in der Entscheidungsrunde sitzen und ein Thomas... Was sollen die denn eine Notfalllane für Vergewaltigungsanzeigen im Krankenhaus einrichten? Hm. Da denken die ja gar nicht dran.
0: Das Kapitel, da gibt es auch ein Kapitel in
1: dem Buch drüber, ne? Über Gewalt. Da gibt es, es ist weniger, es ist weniger sexuelle Gewalt, sondern wirklich mehr, also pff, ähm, von Prügeln bis umbringen. Also das, was woran sie sich abgearbeitet hat, ist was mit. Ähm, also, wenn Morde passieren, wie dann auch mit den Medien da umgegangen wird. Hm. Dass es dann halt auch, dass dann auch dem, Ob äh, also dass dem Täter so viel Raum äh, gegeben wird, über die Tat zu sprechen und über die Beweggründe des Täters und dass, dass dann das Opfer ist dann die Mutter von vier Kindern oder so. Mhm. Also, dass das total unsichtbar wird und dass, dass es nicht darum geht, da hat jemand ein Leben zerstört, was irgendwie hier, das, das, das war, dass die, diese Frau, das hat sie ausgemacht, das waren ihre Wünsche, Ziele, ihre Bedeutung, was auch immer, sondern es ist dann nur noch das Opfer und da wird dann nicht weiter drüber geredet. Und dass sie das so furchtbar findet. Also dass, dass quasi dass in der Berichterstattung das weibliche Opfer nochmal umgebracht wird, mhm. unsichtbar gemacht wird, ausgelöscht wird. Stark. ziemlich dunkles Kapitel. Hm. Und ähm, also worüber sie auch schreibt und jetzt habe ich glaube ich dann aber auch alles aufgenommen <lacht> ist äh, ähm, das war echt ein stranges Kapitel, Kapitel, die ähm, äh, die Fans von Mördern, also die weiblichen Fans von Mördern, oh. die Mörder in Haftanstalten schreiben und sie anhimmeln und dass das, das ähm, wenn diese Mörder Öffentlichkeit bekommen, passiert das? Und warum passiert das? Also wusste ich auch nicht, dass das ein Ding ist, dass sie halt so wahnsinnig viele Liebesbriefe bekommen und ähm, dass, äh, dass, dann, dass die dann auch quasi Beziehungen führen und was, was, was steht dahinter? Und dann sagt sie halt, auf der einen Seite ist quasi, dass, dass so ein Mörder ähm, dieses männliche Rollenbild ins Extreme ausfüllt. Und die das, Macht. Ja, die Macht und auch die Macht, Leben zu nehmen, Leben mhm. zu geben, Leben zu nehmen und diese Virilität des Mannes, sagt sie, also diese Gewaltausübung und also dass wir halt eh schon, also dass wir Gewalt und die Rolle des Mannes halt so eng verknüpfen. So. Das ist quasi, glaube ich, das Thema, was sich durch dieses ganze Buch durchzieht und dass die Frauen sich dann halt auch so weiblich fühlen. An, an der Seite eines so extrem männlichen Mannes kann ich halt auch extrem weiblich sein. Und äh, sehr unappetitlich, aber auf der anderen Seite äh, sagt sie auch: das sind dann halt auch oft Frauen, die ganz viel mitbringen, ganz viel an, an selber an traumatischen Erfahrungen. Und für die ist es manchmal auch total erleichtert, dass sie, dass sie dann diesen Mann haben und der sitzt aber im Gefängnis, der kann gar nicht raus. Da kann, können Sie jetzt alles drauf projizieren, der kommt gar nicht raus. Hin und wieder besuchen Sie den, aber Sie wissen, wo er ist die ganze Zeit und Sie wissen, was er macht. Nicht viel, weil er sitzt ja in seiner Zelle. Ähm. Ist echt ekelhaft. Und das Ganze, das Ganze hat so wenig mit, ähm, mit Liebe zu tun. Ich glaube, ich hatte dieses... Äh, das Zitat auch schon mal gebracht, ein Psychologe hat es gebracht in einer unserer Sendungen, ähm, alle Bereiche haben mit Sex zu tun, alles hat mit Sex zu tun, außer Sex, Sex hat mit Macht zu tun. Und das trifft es echt ganz gut. Es ist so schwer, diese, diese Macht aus unseren äh, Liebesbeziehungen rauszubekommen.
0: Hm. Das ist wahrscheinlich die, die Essenz, es ist schwer, die Macht aus unseren Liebesbeziehungen rauszubekommen.
1: Und vielleicht ist das auch unsere Aufgabe, aber es ist ja natürlich auch eine wahnsinnig privilegierte Aufgabe. Es ist eine krass privilegierte, also das kann man ja nur tun, wenn man, wenn man ähm, gebildet ist und halbwegs unabhängig und wenn man nicht geschlagen wird. Und wenn man, also wir sind halt so, das, das steht halt auch nicht jeder Frau zur Verfügung, diese Arbeit zu tun. Und guck mal, in wie kleinen Babyschritten wir uns voranbewegen.
0: <lacht> Wer den Podcast hört. Es <lacht> dauert sehr lange, bis man anfängt, ähm, da auch die 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 Querverbindungen zu sehen. Also ich denke gerade zum Beispiel bei dem, was du gerade gesagt hast, an etwas, was ich wiederum irgendwo... Jetzt, ich glaube, ab jetzt wird es so ein Podcast, wo wir die ganze Zeit sagen, ich habe da mal was zu zugelesen. <lacht> ich habe da mal was gelesen und zwar... Das, wichtig. das Stichwort ist proximity to power, dass es das so attraktiv ist, die Nähe zur Macht. Ich glaube, das wurde ähm, das wurde bemüht, als es darum ging, äh, Franka Lefeld zu, äh, zu analysieren, warum sie praktisch als ja nicht dumme Frau wahrscheinlich, die wird nicht dumm sein, ja, aber warum sie so hart antifeministisch ist. Ja, und, ich alles ähm, Stockholm.
1: Ja, genau. wir wollten nichts Negatives sagen. Wir wollten alle oh ja. auch, auch Franka ist auf dem Weg. In sehr, ganz, ganz kleinen Schritten. Ganz
0: ich meine, im Prinzip ist das ja das gleiche, Proximity to Power. Da geht es eben darum, dass du ähm, bestimmte Dinge über Bord wirfst, weil du profitierst von deiner Nähe zur Macht. Also sie hat ja Vorteile dadurch. Und vielleicht ist es das auch, was wir uns erhoffen in dem Buch, ähm, was wir auch schon kürzlich besprochen haben von Heide Lutosch, Ludosch haben wir ja auch gesagt, ähm, da ging es ja auch um dieses, die Frauen sind im Innen und die Männer sind im Außen und die Kinder wollen mit dem Vater ins Außen und wollen die Welt erobern und der Vater nimmt die, die Jungs mit, ähm, du bist wie ich, du darfst mitkommen und die Mädchen sollen aber da bleiben, wo sie sind, weil sie sind der Mutter ähnlicher und äh, dass die Frauen, dass wir Frauen daran leiden und dann praktisch die Männer die Vehikel sind, über die wir diese Proximity to the outer world oder the proximity to power haben wollen. Also, dass wir uns dass wir uns dranhängen. Und vielleicht erklärt es auch, warum wir so tun, als wären wir Männer, wenn wir versuchen, diese männliche Welt zu erobern und eben viele Dinge aus unserem Bauchgefühl vielleicht über Bord werfen und sagen, na, wir schaffen dann halt alles. Dann mache ich halt fünf Sachen gleichzeitig, weil ich möchte es auch. Ich möchte das auch. Und ich muss einen Weg finden, wie ich wie ich daran teilhaben kann an der Welt.
1: Auf jeden Fall unterschreibe ich alles total. Und da möchte ich aber jetzt trotzdem noch dazu sagen, dass man nicht außer Acht lassen kann, dass es uns so scheiße schwer gemacht wird in dieser Welt da draußen. Da wird dir ja ständig gesagt, hier gehörst du nicht hin. Das ist nicht dein Platz. Um hier hinzukommen, musst du doppelt so gut sein. Und du musst dir... Du musst dir so viel gefallen lassen, halt schön die Fresse, weil sonst kommst du so, du musst das hier alles schön das Spielchen mitspielen und ähm, damit eventuell du dann da auch mal so, also wir, wir bekommen halt so viel Aggression und so viel Gegenwind und da kann ich jede einzelne Frau verstehen, die sagt, okay, ich habe die geile Ausbildung, ich habe die geile Vita und ich mache jetzt aber ein Yoga-Studio, weil ich habe so die Schnauze voll. Ich möchte Oder nicht die ganze Zeit, jeden Tag immer diese Gewalt erleben. Ja. Ja. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt mal ein bisschen meditieren. <lacht> Oder du bist wie in Berlin
0: eine wunderschöne Schauspielerin, die nicht mehr 25 ist. Und dann musst du dir auch überlegen, was du in dem Rest von deinem Leben machst. Dann wirst du auch Yogalehrerin. Als Ballerina wirst du
1: übrigens Pilates-Trainer. Ich möchte jetzt gar nicht, ich möchte jetzt gar nicht, Yoga ist ein ganz toller, Sp ich habe auch schon viel Yoga gemacht. Ich, ich liebe Yoga. Sagen, ich wollte bloß sagen, dass das macht mich aufwütend, dass ich sehe, wie viele tolle, talentierte, gebildete Frauen ähm, irgendwann sagen: Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr das Spiel mitspielen, ich mache jetzt was ganz anderes, ich mache mich jetzt, ziehe mich jetzt hier raus. Und das ist, finde ich, so traurig weil da so viel Potenzial verschwindet wird. Hallo, viel willkommen. Ich schicke liebe Grüße
0: aus Potenzialhausen, aka der Provinz. Ähm, hier ist äh, die Vorstadt der gescheiterten Träume. Hier sitzen hochgebildete Frauen mit drei Kindern ohne Kita-Betreuung und äh, Kindergartenplätze. Oder Kindergartenplatz bis 14 Uhr. Da musst du schon Glück haben und direkt neben dem Kindergarten deinen Job haben, weil ansonsten kannst du es einfach nicht mal in Teilzeit irgendwie dazwischen quetschen. Ähm, oder wie Mirna Funk sagen würde, hier sind ja nur Reihenhausfeministinnen, die ihren Arsch nicht hochkriegen. Ich würde mal sagen, die Steine hier ähm, sind im Vergleich zu ähm, Ostberlin äh, kleine Mittelgebirge, weil da kannst du dir nochmal ähm, in der Pro also auf dem Land, hier ländlichen Bereich, äh, kannst du noch mal probieren, äh, hier ein feministisches, selbstbestimmtes, äh, Work-Life-Balance, cooles Leben zu basteln. es ist praktisch unmöglich. Es ist so schwer. Und auch hier kann ich jede Frau verstehen, die, ha, wie ich gerade in diesem Moment, sagt, ähm, ganz ehrlich, dann backe ich halt sonntags für den Kuchenbazar. Aber ganz ehrlich, die Kapazitäten, die da frei werden an, an Liebe, an Energie und Gleichmut und Glück, wenn man nicht die ganze Zeit noch fünf Struggle irgendwie sich auf den Buckel schnallt, das ist schon ähm, ganz angenehm für die mentale Gesundheit und das Cortisol-Level. Mal ja, sich nur um eine ja, Sache kümmern. Ja. <lacht> nur, sich nur um eine Sache kümmern, weißt du? Ich bin ja in Elternzeit, ich habe mir als Freiberuflerin jetzt Elternzeit gegönnt. Ähm, und äh, meinen Kunden und gesagt, ich arbeite nicht. Ähm, ich arbeite nur, ich mache nur Podcasts für ohne Geld. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, das ist schon ziemlich schön, wenn man sich nur um eine Sache kümmern muss. Und ähm, ich kann dir sagen, ich habe darin gerade so einen Zen-Moment. Ich bin sehr viel entspannter und chilliger mit allen Kindern. Und dem Zeug, was hier sonst noch so rumliegt, als sonst. Sehr viel chilliger. Das ist ja auch
1: ein krasser Vollzeitjob, den du da machst. Ansonsten hattest du zwei bis drei Vollzeitjobs. Ja. Ist ja auch mal crazy. Muss man sich auch mal, muss man, also muss man auch mal so stehen lassen.
0: Hey, und keine,
1: keine Reihenhausfeministin
0: ohne Ehrenamt.
1: <lacht> noch ein Vollzeitjob.
0: Oh. Irgendwo haben wir immer noch ein Jöppchen.
1: <lacht> ja, ja. Aber für alles wird man natürlich nicht bezahlt. Äh, Christina, ich habe dich einmal durchs Buch gezerrt. Wow.
0: Was war deine eine Lieblingsstelle, Barbara?
1: Eine kleine Stelle, habe ich vergessen. Ist es da deine Lieblingsstelle drüber... zufällig? Hm. Naja, nee. Also meine Lieblingsstelle ist natürlich ganz klar das Künstlerbashing. Ich ja auch, also ich habe ja auch wirklich so viele Jahre meines Lebens mit diesen ganzen Künstlerärschen verbracht. Oh, also ich bin ja total bedeutend und so, ja, ja, du machst da diese Mädchenpop. Aber also ich meine, also an meine Kunstfertigkeit. Oh. Naja, das äh, ähm, tiefe Wunden bei mir, die werden sich hm. dieses Leben auch nicht mehr auffüllen, ähm, was ich aber ganz schön fand als so kleinen Einsprängsel und wir hatten uns auch vorher darüber unterhalten, ist das, ähm, äh, warum, also außerhalb des reinen Bedürfnisses in einer gesicherten Beziehung zu sein, warum ist Frauen dieses Liebesding so wichtig und diese Romantik und so, ähm, ist äh, der Roman, die Verbindung zum Roman. Dass es da nämlich die, äh, die, die tragische Liebesheldin gibt und dass es so schön ist, dass, äh, dass man dann als Frau sich quasi auch sieht in einem Genre, in einem Genre der Kunst, das ist unsers. Und äh, dass man da deswegen so drauf anspringt. Mmh. Der Roman. Der Mann die meisten immer auf, auf der Heldenreise. Auch als, äh, an, an Frauen.
0: Der Mann auf der Heldenreise, das ist ja auch so ein klassisches Motiv. Der starke Mann auf der Heldenreise, der eine Mission erfüllen muss. Und die Frau, tragisch, tragisch. Opa, alle sterben. Ja.
1: <lacht> so, jetzt habe ich es aber auch wirklich. Jetzt müsst ihr das Buch auch nicht mehr lesen. Bitteschön.
0: <lacht> genau, das ist dein Blink. wie heißt es? Blinkist, Blinkist, Feminist. Episode. Ist es denn gut zu lesen? Also falls man es jetzt doch noch, ich finde es trotzdem noch interessant übrigens, ich glaube ich würde es schon noch mal lesen, wenn ich ja, nicht so das viel ist total, auf meinem Lesestier nee, starke Sie hat das natürlich
1: sie hat natürlich auch alles fantastisch formuliert und sie, ähm, sie spricht ganz, ganz viel von, von tollen, schlauen Menschen, die Bücher geschrieben haben, aus denen sie zitiert und wo man dann denkt, ach, das will ich jetzt aber auch gerne lesen. Also es ist, ähm, führt einen quasi noch weiter und ähm, ich finde, es, es gibt da noch mal eine neue Perspektive drauf. Also klar haben wir das im Großen und Ganzen alles schon tausendmal abgehandelt, aber es ist noch mal so, so ein kleiner Kniff extra. Besonders jetzt mit dem Künstler. Weißt du, was mir aufgefallen ist?
0: Frauen, die Sachbücher schreiben, schreiben so lesbar. Also ja. bei diesen Frauensachbüchern, also die Frauen geschrieben haben, die sind so schön lesbar, die, die knüpfen rote Fäden, die führen einen mhm. durch das Thema du liegt Sie wollen es einem erklären.
1: Ja, genau. Sie, sie wollen es erklären. Sie haben ein Anliegen und sie möchten gerne, dass das verstanden wird und dass sich ganz viele, die das lesen, genauso fühlen wie sie. Ach, guck mal, ich habe das entdeckt hier. Das ist für dich da. Da bitte, bitte auch für dich. Und Männer, entschuldigung ich verallgemeiner jetzt auch. Die heißt, Männer. Nicht alle, nicht alle <lacht> Männer. Hashtag. <lacht> die wollen halt nur darstellen, wie geil und schlau sie sind.
0: Mhm. Und dann
1: kommen halt solche Klopper raus, die möglichst kompliziert und mit ganz furchtbaren Wörtern drin, die man so hält, muss ich jetzt mal nachschlagen. Also fühle ich mich, also und dann, wenn man das liest, dann fühlt man sich nämlich auch ganz dumm und klein. Und ich meine, warum ja. ist denn da dieses tiefe Bedürfnis von Männern in allem, was sie produzieren, dass sich die Rezipienten dumm und klein fühlen? Woran liegt denn das? Und bei Frauen ist es so, dass sie sich mitgenommen fühlen. Ich habe mich in so vielen Büchern so dumm und klein gefühlt. Und ich verweigere mich dem dumm und klein. Wenn mir irgendjemand das Gefühl gibt, ich bin dumm und klein, dann denke ich, du bist dumm und klein. Dass du das Bedürfnis hast, mir das Gefühl zu geben. Und jetzt halt die Klappe.
0: Wir werden so richtig geile, alte, laute. Gehen Sie aus dem Weg, junger Mann, jetzt komme ich hier. Ich bin schon länger hier, die Würstchen. <lacht> ist auch nicht nett, das ist
1: nicht nett, das ist nicht inklusiv. Ja, auch also ich habe heute ganz furchtbar verallgemeinert, es tut mir ja. leid, ähm, ich äh, muss aber auch sagen, also ah, das Buch hat mich total mitgenommen emotional, die aktuelle Diskussion hat mich emotional total mitgenommen und hat mich an ganz viele Tiefpunkte meines Lebens geführt, äh, über die ich jetzt hier nicht sprechen muss, ausnahmsweise, sonst spreche ich ja immer über alles, aber ähm, ich bin einfach mitgenommen. So, und deswegen habe ich, hab ich vielleicht nicht immer inklusiv gesprochen und war vielleicht auch ein bisschen extremer in meinen Positionen. Aber als Frau muss ich mich auch nicht immer entschuldigen. So, das wird eine super ich, Folge. Ja, ist das vielleicht der Trick, Barbara? Ich muss dich die Bücher lesen
0: lassen, dann erzählst du nicht so viel Schwenke. Was ist das für eine Folge? Wir sind nur beim Buch geblieben, hauptsächlich. Ich habe immer versucht, dich auf Abwege zu bringen, aber du hast einfach nicht, du bist nicht abgebogen. Ich habe hier schon wieder die ganze Zeit über mich geredet. Aber vielleicht habe ich mich da auch so drin gesehen. Wahrscheinlich. Ist es, wem, wem würdest du das Buch noch empfehlen? Also, falls es jetzt doch noch jemand lesen möchte. Ein Einsteigerbuch. Ist es nochmal so ein schöner Zusammenfassung von Dingen? Oh,
1: sehr gut. Die sehr da gut. vielleicht ein bisschen ähm, äh, sich rhetorisch bewaffnen wollen für die nächste Diskussionsrunde. Wo es dann wieder heißt, aber nicht alle. Women in Art, ganz schlimmes ja. Thema.
0: Mhm. Schlimmes, schlimmes, schwieriges Thema. Müssen wir uns vielleicht auch mal widmen. Kann ich, ich schreibe mir das mal auf die Liste, Barbara. Frauen und Kunst, Kunst und Frauen.
1: Das ist ja Männerbereich. Das können und nur Männer. Immer wenn, ja, ja, und immer wenn die Frauen in diese Männerbereiche reinkommen, dann geht es aber ordentlich auf den Sack. Auf Weil, den Weißt Hashtag du,
0: was ich, ich schon überlegt habe? Also es gab ja diesen Hashtag Frauenlesen und ähm, es gibt ja auch diese diese ähm, Damen in Berlin diese privilegierten die jetzt ihr privileg sehr gut nutzen wie ich finde um den Frauenfußball voran zu pushen mit diesem Berliner mhm. Fußballverein mit den Frauenfußballverein das ist falsch mit dem Fußballverein in dem Frauen spielen sonst ist es wieder degradierend mhm. richtig wenn man Frauenfußball mhm. du mhm. weißt was ich meine mhm. so Fußball. und ähm, Fußball, ähm, nicht dein Thema. Aber ähm, vielleicht sollte man das Gleiche auch mal starten auf einer großen Ebene für Kunst. Ich finde ja Kunst geil. Ähm, bei Kunst ist es genauso wie bei Büchern, dass einem immer erklärt wird, das kannst du nicht verstehen, was der Künstler damit meint, bla 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 bla, bla ja? ähm, Aber am Ende kann ich mir, kann ich ja sagen, ob mir das gefällt oder ob ich dabei was spüre. Vielleicht ist es auch das, was der oder die Künstlerin dabei spürt. Und ich kann immer noch sagen, ob ich es mir über das Sofa hängen möchte. Also ich habe auch, ich kann immer eine Meinung haben, die ich dachte, die kann ich nicht haben, weil ich mich nicht auskenne. Aber das ist so elitär und wahrscheinlich ist deshalb schon wieder ein Bereich, den man sich mal anschauen sollte als Frau zu Frauen. Was also ist, klar, ich meine?
1: ja, ja, ja. Also ähm, und da. Kann ich auch nur wieder sagen, ich habe keinen Bock mehr auf männliche Kunst. Ich, hab, ich konsumiere keine männliche Kunst mehr. Keine Männer, die sich nicht mit, ihrer, mit ihren Privilegien, mit ihrer Position, mit ihrer Verantwortung auseinandergesetzt haben. Die einfach nur wieder das, das ewig Männliche runterleiern. Da sehe ich mich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Das finde ich langweilig. Geh weg. Das sind
0: fantastische letzte Worte, Barbara. Ich freue mich schon aufs nächste Buch mit dir. Ich mich auch. Vor dieses Folge packe ich eine Triggerwarnung. Ja, mach das mal bitte. Ja. Ich habe
1: auch sehr bildlich gesprochen.
0: Auch wenn wir keine konkreten Fälle
1: besprochen haben, aber ich glaube, es könnte schon Menschen triggern. Ja, mich zum Beispiel. Es hat mich total getriggert. Ich, ich, muss jetzt auch mehr, ich muss jetzt auch mal wieder was Schönes lesen. Ja,
0: ich lese gerade noch zwei Sachbücher aber ich glaube, ich brauche brauch einen kleinen Krimi oder sowas jetzt. Oder war ein Kochbuch dazwischen? Barbara, hab einen schönen Tag noch.
1: Du auch, es war so schön.
0: Bis bald. Tschüss.